0: Selamat datang di podcast Bicara Indonesia, tempat untuk membicarakan Indonesia
1: Dan mengajak teman-teman untuk membicarakan tentang Indonesia
0: Mantap sekali
1: Gila ini opening kita yang pertama ya oh. <laughs> Setelah disuggest,
0: oh iya yeah, harus buat opening Jadi kita buat opening deh Walaupun mungkin masih bisa disempurnakan Tapi ya yeah, for Betul now <laughs> Oke, okay, cringe banget ya? Iya, yeah, <laughs> <Nggak yeah>, oke <okay laughs> lah. Tapi ya, yeah, it's our first work anyway. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke okay deh, jadi uh, di podcast kali ini kita mau membicarakan soal... ...isu yang paling hangat selama satu minggu terakhir, I guess. Iya, yeah, lumayan. Jadi, ya yeah, apalagi kalau bukan RKUHP. Rancangan uh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana. Iya, e, yeah. jadi apapun yang dipidanakan ya, pokoknya. Mm. Uh, kelakuan... Un yang patut dipidanakan lah oke okay deh jadi uh, gila sih belakangan ini uh, dari demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di Indonesia
1: nah menurut lu gimana nih demo-demo ini wah jujur gua at one point kayak gua agak salut sama mahasiswa-mahasiswa karena aksinya bukan cuma aksi di satu kota saja yaitu ada di kota-kota seperti Surabaya, Bandung secara konsep ide mahasiswa turun ke jalan untuk memberikan pendapatnya emang dari dulu it's sangat indo sih bahkan dari tahun 65 tahun 99 ah. itu mahasiswa memang dari dulu kan sebagai penggerak gitu kan ah, yang benar -benar. menurut gua lumayan disayangkan ya itu ya demonstrasi yang anarkis yang malamnya malam tanggal 24 25 itu yang menurut gua ya enggak Malah menurut gua gara-gara sering banyak fasilitas yang dirusak oleh mahasiswa atau oktum-oktum mahasiswa Orang-orang, termasuk gue sih, malah sedikit apatis ya jadinya Apalagi gue tinggal di pejompongan kan hmm. It, Sama Cici gua kan uh, Setiap hari naik kereta dari pejompongan, dari Palmerah ke BSD Dia pun harus nunggu 3 jam di kebayoran lama hmm. Karena stasiunnya itu lagi di situasinya kurang kondusif
0: Hmm, iya sih Maksudnya dari dulu ya Sikap gue terhadap demonstrasi tuh Of course gue bangga sama orang-orang yang demo demo ya Karena hmm. Mereka tuh fight for what they stand for gitu loh uh, yeah. Jadi kayak menurut mereka ada yang gak bener Ya mereka demonstrasi ini dengan ya mis uh, Ini adalah salah satu bentuk mengkritik pemerintah Betul. Which is very very good gitu Karena kan emang tugas dari masyarakat adalah mengawas pemerintah kan mm -hmm. Nah tapi ya yang tentu yang sangat disayangkan adalah aksi anarkisnya kalau udah betul. mulai terbakar, terus aksi ya udah mulai lempar-lempar hmm. batu, udah mulai ngerusak fasilitas-fasilitas umum, nah itu yang udah disayangkan sih. betul sebenernya. betul. Uh, dan sebenarnya yang gue baca ya itu tuh kebanyakan justru uh, yang udah udah apa namanya udah malam itu udah sore sampai malam itu udah
1: bukan mahasiswa loh. udah bukan mahasiswa betul. kayak nah, kalau lihat Uh, Foto-fotonya pun juga rata-rata nggak -rata udah nggak ada yang menggunakan jaket alma mater kan? Iya dan itu udah mulai anarkis. Nah, mm. yang salah dari pemerintah
0: adalah pemerintah tuh ngelihat ada kesalahan di sini, maksudnya ada ada kepentingan lain di sini kan? Betul. Tapi mereka menyalahkan mahasiswa. Betul. Mereka ngomong, wah mahasiswa
1: demonya ditunggangi. Ditunggangi, betul. Nah, ya maksudnya menurut gua hmm. mahasiswa uh, pemerintah itu fokus dalam. Uh, mahasiswa ini demonya mungkin ada oknum-oknum yang sengaja mem memanfaatkan situasi. Yeah. Tapi pemerintah itu completely ignore the fact that demo ini ada. Terlepas yeah. ada yang menunggangi atau enggak, ini mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang mencoba untuk menyampaikan aspirasinya sebagai kepada perwakilannya di DPR atau DPRD, betul. Jadi pemerintah tuh gagal melihat substansinya, malah menyerang balik dengan
0: ngomong ditunggangi atau ya hmm. ada... Isu-isu seperti itu Padahal Seharusnya pemerintah ngeliat gitu Apa yang mahasiswa ini coba katakan Substansinya apa Dan masalah ditunggangi Biar itu masalah aparat kepolisian Betul. yang ngurus lah gitu uh -uh. Karena aparat kepolisian juga udah ngeliat Udah ada video-video Ada foto-foto juga orang-orang yang dituduh Provokasi Jadi Betul. ya seharusnya fokusnya pemerintah Harus ke sana sih menurut gua.
1: Dan mungkin Mak Uh, selagi kita lagi membicarakan tentang aparat kepolisian, saya rasa kepolisian itu seharusnya dapat bertindak sedikit uh, persuasif, bukannya represif. Iya. Hmm, yeah. uh, kan di Kalimantan, uh, di Sulawesi Tenggara juga ada penembakan. Uh, maksudnya, mungkin kita tidak tahu siapa yang menembak, tapi ketika ada demonstrasi, ada dua mahasiswa yang tertembak dan akhirnya meninggal. Yeah. Dan buntut dari itu semua, Kapolda Sultra, Sulawesi Tenggara, Kapolda... Sultra? Iya, uh, Sultra. Namanya <laughs> Sultra. Emang ya. di Sultra? Sultra, Sultra.
0: Oh, gila. Sul oh Sultang, Sultengat. Iya, yeah,
1: Sulut itu Sulawesi Utara. Oke, okay, okay. yeah. Kap uh, Kapolda Sulawesi Tenggara, Kapolda Riau, dan Kapolda Papua pun dicopot dari jabatannya masing-masing waduh Untuk ya. dari mungkin hmm. apa ya gejolak gejolak hal-hal inilah yang terjadi dalam seminggu dua minggu yang belakangan ini saya rasa ya polisi pun juga seharusnya bisa bertindak lebih repres, eh, lebih persuasif hmm. supaya ya demi kebaikan <laughs> mereka sendiri sih jujur sih iya yeah. Ya mungkin ya kita juga nggak bisa 100% persen salahin polisinya Betul. soalnya kita
0: nggak tahu kondisinya Kondisi, di sana. Ya. Siapa tahu memang um,
1: memang keadaannya, keadaannya genting ya. dan, dan yang memang mem
0: ada yang provokasinya parah mm, gitu. Dan Ya yeah. Nah, uh, cuma tuh uh, gue sempet dengar uh, podcast juga dan omongannya Panji Pragiwaksono kan, mm. dia tuh ngomong dari zaman dulu dia uh, Panji masih ak jadi aktivis banyak mahasiswa tuh juga yang yang sengaja mancing-mancing polisi tau gak sih betul-betul kayak, betul. kayak pukul gue, pukul gue Misalnya, gak tau gue ya, kayak apa sih. mungkin
1: ya lebih ya, kayak sebenernya iya gitu. kayak oknum-oknum ini yang malah memprovokasi diri sendiri nah, gitu provokasi
0: itu pas beneran sama polisi polisi kan kesel kan hmm. dipukul nih tapi pukulnya mungkin gak tahu ya ke arah self defense atau emang beneran atau pukul karena kesel atau dorong gitu atau cuma dorong nah terus nanti mahasiswa kayak ya gila nih polisi pukul gua, nah terus kayak ada temennya yang ngerekam lah apa tapi ngerekamnya
1: sebagian doang jadi kayak di Dekat, ya jadi, iya. jadi bias kan seakan-akan polisi 100% represif walaupun belum tentu hal itu kenyataan di lapangan seperti itu
0: tapi ya pokoknya kami berdua menolak aksi kekerasan dari pihak mahasiswa maupun pihak, pihak polisi. polisi Ya Wah. maksudnya pihak demonstran ya gak harus hmm. mahasiswa oke deh nah
1: tapi um, uh, hmm? sorry gue motong ya tapi kayak Steve kayak gue kemarin ngomong kan sama orang-orang ya teman-teman gue di sini kan hmm. dan yang gue kadang agak salut atau mungkin agak heran bukan heran juga lah kagum mungkin kesadaran poli kesadaran terhadap hal-hal seperti ini RU KUHP, dan KPK saya rasa lebih tinggi daripada dibandingkan kayak dua tahun yang lalu kayak hmm. banyak teman-teman gue bilang kayak oh Nggak tahu mungkin ini cuma omdo atau mungkin ini mereka di actually minat tapi kayak oh kalau gue di Indo mungkin gue bakal ikut gitu loh. Yeah. Mungkin itu menunjukkan kesadaran politik anak-anak sekarang pun juga berbeda lah mungkin daripada kakak-kakak kelasnya atau bagaimanapun lah. Especially di Sydney yang gue bisa ngomong di sini ya. Ya yeah, menurut gue sih karena kita udah jadi
0: dewasa aja sih, kita semakin peduli sama Indonesia karena kita semakin dewasa dan kita semakin mengerti dulu kita mungkin nggak ngerti jadi hmm. makanya kita bersikap dalam tanda kutip apatis atau tidak peduli acuh tak acuh tapi sekarang karena kita udah mulai lebih dewasa kita uh, mulai mengerti juga isu-isu seperti ini hmm. Makanya kita mulai berani speak up sih.
1: Betul gua di sisi situ juga. Iya, kayak ya. saya rasa kayak aku gua rasa kayak saya lagi ngampun. Gua rasa kayak sekarang kita lebih ngerti komplikasi terhadap undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR terhadap hmm. hidup kita sehari-hari. Jadi hmm. kita bisa lebih apply sama lebih ya yang kayak lu bilang kayak bisa lebih simpatis lah. Hmm.
0: Dan semenjak kayaknya ya semenjak Joko Presiden Joko Widodo naik kita juga kayak semakin mengawal pemerintahan semakin semangat mengawal pemerintahan. Betul. Ha, ya. Oke okay deh. Mm. Nah, kita kembali ke topik utama ya. Jadi masalah substansinya sendiri nih yang diprotes RKUHP. Nah, tentu pasti uh, gue yakin temen-temen yang dengerin podcast ini udah little little bit research, research I guess research about ke it ya. Yeah. RKUHP soalnya rame banget kan dan kan banyak nih pasal yang enggak yang enggak disukai masyarakat mm. gitu. Nah, apa menurut lo pasal yang paling, dalam tanda kutip, ridiculous gitu? Uh,
1: menurut gue, karena ini, ada, ada pasal, ini gua masih menurut gue pasal penghinaan presiden, wakil presiden, dan berbagai lembaga pemerintahan. Karena hmm. di pasal itu tidak terlalu dijelaskan maksudnya
0: penghinaan, penghinaan
1: itu, itu apa. Itu, apa? Ah. itu sesuatu yang menurut gue lumayan subjektif bahkan. Ah. Dan bisa disalahgunakan oleh kedua belah pihak. Uh, lembaga pemerintahan ataupun pihak-pihak yang ingin menghina Bapak Presiden, Wakil Presiden yang dan lain-lain uh -huh. menurut gua itu nah, nah, at, one, at one point mungkin kayak lu pernah denger pendapat gua tentang KUHP, gue itu tidak bukannya gak setuju revisi itu, tapi lebih karena ke arah urgensi hal tersebut hmm. gitu loh, kalau menurut lu sendiri apa? Pasal yang mungkin gak nggak cocok sama lo okay, atau gua tanggepin
0: lo dulu ya yeah. jadi kalau kita lihat originnya dari rkuhp itu rkuhp uh, ada 127 tahun lalu dari zaman belanda dari zaman kan? belanda betul uh, jadi actually dari zaman penjajahan dari zaman belanda ini orang-orang yang nyusun nih rkuhp orang-orang belanda jadi hukum pidana ini atau ya mungkin buat orang belandanya sendiri ya dan buat orang indonesia yang saat itu dijajah betul. dan setelah itu terus berlanjut sampai sekarang dan ya Indonesia juga sempat ngadain uh, beberapa revisi. Tapi mungkin yang tercatat dalam sejarah ini revisi paling gede ya? Revisi yang paling besar. Iya, paling, dengan pasal yang paling banyak. Oke, okay, gitu. dengan pasal yang paling banyak gitu. Dan ya memang dari beberapa pihak emang ngomong sih... Wah, RKUHP ini udah usang gitu. Ya emang harus udah perlu diganti. Soalnya udah beberapa pasal kurang relevan gitu loh. Cuma hmm. ya melihat adanya ini semua, polemik ini... Dan juga udah baca revisinya menurut gua kayak nggak bisa dibilang 100% salah 100% benar nggak bisa dibilang 100% yeah, salah juga gitu yeah. Menanggapi soal yang lu ngomong Jadi itu tuh katanya dulu ada waktu era order baru hmm. Dan sering dalam tanda kutip disalahgunakan oleh pemerintahan order baru yeah. Karena orang yang mengkritik sedikit dibilang menghina Masuk ke dalam pasal itu dipidana Iya yeah, betul Kayak gitu hmm. Nah maka itu sejak reformasi tahun 9899 itu tuh dihapuskan pasal itu. Soalnya ya udah kita udah demokrasi udah reformasi. Buat apa ada pasal itu lagi gitu? Pasal itu pada tahun ini di revisi kali ini dimunculkan kembali gitu loh. Hmm. Nah, oke okay, kalau ngelihat dari kata demi katanya ya, memang rancu gitu penghinaan tuh maksudnya apa gitu? Yeah. Nah tapi kalau misalnya kita dengarkan penjelasan dari Menteri Hukum dan HAM kita Yasuna Lawli uh, gue sih dengernya di acara ILC ya yeah. itu tuh actually ya benar gitu loh kalau mengkritik mau ngomong oh Jokowi atau siapapun lah di pemerintahan ketua DPR misalnya atau siapa kerjanya gak bagus nih maksudnya kayak e, gimana sih pembangunan gini ini, ini tapi rakyat kecil gak diurusin things like that itu tuh disebutnya tidak menghina kalau menurut penjelasan dari yeah. iya Menkumham kita Cuma kalau udah ngomongin tentang kemanusiaannya Maksudnya kaya, Personal Apa ya Martabatnya gitu loh yeah. Kayak wah Kebun binatang udah keluar Misalnya hal-hal kayak gitu Yang bener-bener gak ada substansinya Emang tujuannya menghina Nah itu yang kena Gitu Tapi ya sekali lagi Nah sebenarnya gue udah langsung masuk <laughs> ke area yang lebih deep nih Jadi kesalahan pemerintah sekarang tuh bukan masalah revisi undang-undangnya Karena banyak yang di pers itu cuma dikasih satu pasal doang, eh, satu ayat doang. Bahkan dari pasal itu, satu ayat doang jadi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
1: Betul, betul. Nah,
0: sebenarnya itu kegagalannya menurut gua bukan di tapi kegagalannya itu
1: dikomunikasi di komunikasi, cara pemerintah. Pemerintahan untuk menyampaikan revisi revisi iya, ini kepada masyarakat itu betul. kegagalannya, dan itu yang perlu dibenahi, gitu loh. Dan
0: masyarakat, menurut gue, masyarakat juga ada salahnya, di mana masyarakat itu terlalu cepat bereaksi, gampang-gampang
1: hmm, gampang termakan omongan lah. Iya,
0: uh, walaupun memang, oh, kalau gak setuju, jelas boleh dong. Gak mm -hmm. setuju, cuma banyak hal tuh yang gak setuju karena belum baca full mm -hmm. atau belum tahu isi fullnya apa atau juga belum tahu makna dari kata-kata itunya apa gitu.
1: Ya gue rasa itu mungkin ini hal yang sangat Indo sih kayak hmm. kebanyakan orang rata-rata kemakan omongan dulu tanpa hmm. baca dari awal sampai akhir kayak oh mungkin kalau misalnya udah selesai baca pasal-pasal tersebut dari awal sampai akhir terus kayak masing-rasa oh gue nggak setuju nih sama ini ayat nah itu hak mereka masing-masing. Tapi kalau misalnya menentukan pendapat berdasarkan hanya bahkan satu kalimat atau satu penggalan dari ayat itu menurut gua itu lumayan misdirected lah kasarnya mungkin.
0: Iya. Yeah. Dan ya gua ambil contoh aja deh pasal tentang aborsi gue nggak <tuh> <gak> sebut nomornya karena gue nggak tahu, hmm. tapi ya pokoknya ada pasal tentang aborsi di situ dituliskan pada ayat satunya siapapun tidak boleh melakukan tindak aborsi atau encourage orang untuk melakukan tindak aborsi, hmm. basically gitu kan, tuh, atau bisa kena pidana gitu. Nah tapi yang masyarakatnya tahu adalah ada pengecualian terhadap korban pemerkosaan, gitu loh. Hmm. Makanya orang-orang tuh nggak lihat itunya. Dan dulu aborsi itu Bahkan sebelum ada pasal ini ya, aborsi itu Ilegal 12 nah. tahun. Illegal, hmm, yeah. pidana 12 tahun penjara loh. Sekarang di-cut. Gue lupa no, uh, angkanya berapa, tapi di-cut. Kayak enam tahun, atau lima tahun, atau 4 tahun, atau tiga yeah. tahun gitu. Pokoknya pidananya di-cut gitu loh. Jadi ya memang maksudnya, yang mungkin dari pemerintah Soroti adalah, loh selama ini kok gak pernah diprotes kemana? Tapi begitu kita revisi, kok protes gitu Betul. loh. Jadi kayak seolah-olah masyarakatnya gak baca. Oke, okay, uh, gue coba ambil sudut pandang dari pemerintah dulu ya Ambil satu contoh lagi tentang gelandangan Dulu tuh, pasalnya dulu ya Tulisannya itu barang siapa bergelandangan tanpa pencarian Diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan Bayangin, dulu jadi gelandangan aja terancam 3 bulan 3 kurungan bulan, betul. Sekarang, nih gue bacain yang sekarang ya setiap orang, maksudnya revisi bukan yang sekarang, hmm. kan revisinya anyway uh, ditolak. Ambil, eh, uh,
1: lagi ditunda? Ditunda,
0: enggak-enggak. Tapi uh, Bambang Susatyo udah ngomong revisinya sampai tanggal 30 nggak bakal dibahas lagi. Ayah, Jadi ayah. mungkin PR ke DPR selanjutnya hmm. mau diapain. Tapi oke, okay, anyways. Gue bacain ya. Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1 which is kategori 1 itu sebesar 1 juta. Jadi di sini diperjelas dengan mengganggu ketertiban umum gitu loh. Jadi kalau zaman dulu bergelandangan aja salah, kalau sekarang mengganggu ketertiban umum. umum. Jadi gelandangan yang mengganggu ketertiban umum itu yang salah. Betul. Gitu ya. Tapi mungkin harus lebih spesifikasi sih ketertiban umumnya maksudnya apa dan orang lihat kayak hah ya satu juta mana bisa sih gelandangan bayar satu juta gitu nah tapi yang masyarakat nggak tahu itu adalah satu juta ini bisa dibayar dengan kerja sosial jadi kayak misalnya mungkin ya jadi kayak tukang bersih bersih sampah atau tukang apalah yang lain gitu bisa bisa dibayar dengan itu gitu loh nah actually menurut gua kalau kalau cuma pasal yang gelandangan ini ya ini actually kayak bagus gitu loh soalnya uh, sekarang lebih diperjelas dengan mengganggu ketertiban umum dan dibikin kerja sosial hukumannya instead of kurungan tiga bulan. Jadi tidak terlalu ambigu. Iya, jadi ya memang beberapa pasal mungkin harus ada yang diperjelas tapi kayak pasal yang gelandangan ini tuh uh, menurut gua malah jadi bagus. Dah. Tapi menimbulkan polemik di masyarakat gitu yang membingungkannya. Mungkin karena emang orang gak baca full atau orang cuma baca dari yang tahun ini punya gak baca yang... Sudah ada yang currently working, yang ada tuh apa gitu
1: Iya betul-betul uh,
0: Oke, okay. tadi lu tanya gue pasal yang paling, menurut gue paling aneh ya yang Paling aneh? Nah, menurut gue juga sebenarnya penghinaan presiden sih Karena
1: kurang diperjelas gitu loh Jadi, Kayak contoh mungkin apa? kayak menghina fisik atau apa mungkin Supaya diperjelas oleh pemerintah dan kepada orang orang yang mungkin ingin mengkritik Kalau kita ini mengkritik kinerja pemerintah sebagai sebagai pemerintah bukan kinerja personal orang tersebut
0: hmm, yeah.
1: Dan mungkin gue bakal kasih pendapat gue dari sisi Ya gue di Sydney gue gak tau apa-apa tentang pemerintah ah. Kan memang ini peraturan atau revisi sekarang Akan berlaku untuk presiden-presiden kedepannya jika disahkan yeah. Mungkin kita mempunyai kepercayaan kepada Presiden Jokowi Bahwa beliau dapat menentukan apa yang dianggap sebagai Kritik personal ataupun kritik kinerja menghina ataupun mengkritik. Tapi yang mungkin membingungkan dari atau yang membuat masyarakat skeptis itu untuk kedepannya, untuk presiden-presiden ke depan, pasal ini bisa disalahgunakan sebagaimana telah disalahgunakan ketika zaman-zaman orde baru, mungkin zaman Pak Harto.
0: Iya benar sih. Nah.
1: Dan ini mungkin juga berlaku untuk pasal-pasal yang lain. Ya. Dan maka dari itu, menurut gua sebagaimana banyak hal di undang-undang Indonesia harus diperjelas.
0: Iya. Iya, yeah, um, kalau Rkuhp ini kalau dari sisi gua ya, ya emang rakyat tuh butuh sih, butuh penjelasan lebih lanjut sih. Kita butuh kejelasan. Iya, yeah. kita butuh kejelasan. Iya, oh. oh. yeah, iya yeah, intinya Lata. rakyat tuh butuh kejelasan, butuh uh, pemerintah tuh mengadakan penyuluhan, terus misalnya ada pembahasan lebih lanjut, lebih dilibatkan sih. Betul. Gitu. Tapi yang ya sejujurnya yang gua tahu. Dari omongan para politisi kita ya memang penyusunan RKUHP ini bukan sebentar Prosesnya tentu, tapi udah lama dan melibatkan banyak akademisi Banyak kaum-kaum in intelek di bidangnya gitu Dan banyak melibatkan juga organisasi-organisasi Kayak misalnya organisasi perempuan pada pasal aborsi seperti hmm. itu Jadi sebenarnya emang RKUHP revisi ini tuh udah barang jadi gitu cuma ya yang perlu disoroti adalah mungkin kita uh, menjawab masyarakat tuh mau lebih dijawab soal kebingungan kebingungannya dan diikut sertakan dalam uh, rapat atau di sidang gitu betul, jadi betul. menurut gua ya menurut gua nih kan sebenarnya revisi ini kan udah ada draftnya nih jadi kayak udah udah lumayan firm jadi pembahasannya pembahasan lebih lanjutnya menurut gua mungkin bisa disiarkan secara langsung di tv betul. misal gitu mm -hmm. Terus mahasiswa juga dilibatkan dalam arti diundang aja ke rapat iya. gitu.
1: A atau enggak menurut gua karena kan banyak protes atau pen uh, opini dari badan eksekutif mahasiswa di seluruh Indonesia adalah oh kita tidak terlalu dilibatkan. Nah masalahnya menurut gua DPR mungkin bisa lebih proaktif bukannya menunggu mahasiswa untuk datang ke DPR atau menyampaikan surat untuk rapat terbatas menurut gua mungkin DPR bisa turun tangan ke ke kampus-kampus gitu kayak mungkin seminar khusus lah kayak untuk ngomong eh gua mau bikin undang-undang ini menurut kalian gimana jadi yeah. lebih ke arah kayak kedua belah pihak harus proaktif nah yang gua dapat sejauh ini mungkin mahasiswanya lebih proaktif dalam arti demo Hmm. mungkin DPR mungkin bisa lebih sosialisasi untuk turun ke lapangan untuk Betul. cari tahu pendapat rakyat-rakyat yang lagi diwakilkan yang terwakilkan oleh mereka lebih lebih hands on gitu lah soalnya
0: gimana ya, misalnya nih libatkan mahasiswa sebenarnya kan mereka yang menyusun ini loh ada yang udah profesor udah S2 hukum udah ya of course udah lulus S1 hukum gitu loh, hmm. jadi mereka loh Orang-orang yang up there, you know what I mean? Betul, betul. Iya, dan menurut gue ya, mereka tuh gak bisa menaruh kepentingan apa-apa di RKUHP ini. Iya. Gitu loh, karena kan ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul. Beda sama RU KPK ya. Iya. Mungkin itu masih ada kepentingan-kepentingan khusus yang mungkin bisa masuk gitu loh. Cuma kalau menurut gue di RKUHP ini, yang mungkin masuk cuma ya mungkin penghinaan presiden gitu loh. Cuma menurut gue yang lain... Gak bisa ditaruh kepentingan apa-apa jadi kalau ngelihat originnya ya emang DPR ini ingin membuat sesuatu produk yang emang nggak bisa nggak ada kepentingan apa-apa dan emang terbaik untuk masyarakat gue sih ngelihatnya gitu cuma ya kesalahannya sekali lagi gue ngomong kesalahannya adalah di komunikasinya itu
1: betul gitu sih karena ya yang lu bilang tadi kayak ya mungkin ya orang-orang di DPR atau wakil-wakil kita di DPR orangnya sangat berkualifikasi on paper Kayak hmm. ya profesor S 3 udah puluhan tahun mungkin di hmm. pemerintahan, di sebagai pegawai negeri sipil atau mungkin aparat kepolisian TNI nah tapi ya mereka they're up there tapi at the end of the day mereka itu nulis hukum atau mereka mengajukan hukum atau undang-undang untuk orang-orang awam hmm. people like you and me sama menurut gua itu link itu yang sampai sekarang kurang jelas gitu loh kayak tingkat partisipasi atau kesadaran DPR untuk turun hmm. dan tingkat partisipasi masyarakat untuk cari tahu lebih banyak itu yang menurut gua harus mis di... misnya di situ ya iya misnya di situ betul hmm. ya tapi soalnya kalau misalnya di DPR misal mau ngundang
0: untuk rapat gitu
1: hmm.
0: bingung juga mau ngundang bem dari setiap mahasiswa kah nanti Maksudnya dari setiap universitas kah?
1: Tapi nanti ada masyarakat tetap yang tidak merasa terwakil. Betul, kan? betul. Gitu. Tapi uh. yang penting kan lebih ke arah, uh, ya lu anggap lah kayak fraksi PDI atau siapapun turun ke let's say UI, terus di situ ada seminar umum, hmm. 800 orang. Menurut gue itu, kalau 800 penuh semua itu lumayan terwakilkan, at least supaya DPR bisa ke sana, untuk bilang, untuk menyampaikan, oh ini yang menurut kita aspirasi masyarakat. Menurut kalian bagaimana? Asalkan hal itu ada, dan hal itu diperjelas, dan hal itu diperbanyak, mungkin menurut gue stigma negatif. Terhadap, oh DPR gak pernah dengerin aspirasi kita, mungkin bisa terbantahkan. Dan DPR pun juga ada uh, bukti nyata lah, kalau misalnya mereka emang sudah mencoba untuk reach out, bukannya hmm. cuma bilang, oh kita udah konteks kok tapi nggak ada yang pernah jawab gitu itu kan ambigu kan yeah. sama kedua-dua pihak bakal lebih apaan sih ngerti gak sih ya yeah, ya yeah. nah.
0: oke okay lah uh, mungkin pembahasan tentang Rkuhp sekian aja sekali ya mungkin dari gue ya masyarakat bagus really good untuk uh, menyuarakan kebingungannya karena tanpa menyuarakan kebingungan ini tanpa masyarakat mengkritisi pemerintah pemerintah sampai kapan pun nggak tahu ini yeah. tuh pasal-pasal mereka buat walaupun Mungkin tujuannya sangat-sangat baik Cuma ketidakjelasannya ini gitu loh Dan karena demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini Kita tahu salahnya itu di mana Ternyata miskomunikasi Dan juga mungkin emang ada beberapa pasal yang masih ambigu Dan harus diperjelas Dan juga ada beberapa pasal mungkin yang kurang mewakilkan rakyat Seperti itu Jadi menurut gua sangat-sangat bagus nih Aksi demonstrasi dari mahasiswa Dan tetap lanjutkan perjuangan kita karena kita sebagai mahasiswa juga di sini sebenarnya kalau di Indo pengen ikut sih, Pengen ikut sih, pengen ikut sih ya. tapi ya karena kita di sini juga gak ada aksinya, kita hmm. gak mungkin
1: berdua ke KJRI gitu terus demo di depan nanti di <laughs> di 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 polisinya sama polisi Sydney <laughs> Terus diusir sama Satpam di
0: di 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 ke di di di
1: di 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 pejombongan yang sebenarnya lumayan deket, sangat deket bahkan sama DPR hanya mengharapkan kalau aspiras, menyampaikan aspirasi di DPR itu mungkin that's an indo, that's a very indo thing to do. tapi ketika mulai aksi-aksi anarkis itu mulai keluar, mulai ditunggangi mungkin atau ada masyarakat yang mulai kasarnya pengen cari ribut lah, itu yang menurut gua ya a regrettable thing to do sih karena hmm. kayak jujur mengganggu ketertiban masyarakat, jadi apa ya, harus ganti rugi. Dan ya jujur kayak nyokap gue aja kemarin kayak mau jemur baju aja <laughs> nangis sumpah gara-gara kena gas air mata. Jadi kayak gue hanya berharap da dari DPR dan masyarakat kayak lebih proaktif lah. Karena gue kita dari sini juga, kita mau ngebacot gimana pun, keputusan atau bolanya pun juga ada di teman-teman dan wakil-wakil kita di Senayan. Hmm. Kita hanya berharap hal ini diselesaikan oleh pemerintah supaya semua dapat damai sedia kalah.
0: Ya mantap lah. Ya kawal terus pemerintah, kawal terus DPR, kawal terus MPR, kawal terus semuanya yang terjadi pemerintahan kita harus kawal terus supaya masyarakat terus terdengar
1: dan terwakilkan.
0: Dan terwakilkan. Mantap.
1: Sekali. Mantap sekali saudara-saudara. Ya, Oke, okay. sekian
0: dulu podcast uh, Rkuhp ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya.
1: Selamat tinggal. Selamat tinggal.